0: Un rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
1: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ariane Onzrel et vous écoutez Sous le radar sur les ondes de CIBL. Comme vous l'avez peut-être remarqué, dans les dernières semaines, le format d'émission a un peu changé. On fait plus d'entrevues, il y a moins de chroniques, il beaucoup de préenregistrements. Andréa a un nouvel emploi et il se passe beaucoup de choses dans ma vie universitaire et professionnelle. Chaque semaine, on veut vous offrir du contenu de qualité. Puis dans les dernières semaines, ben, c'est un peu difficile, donc on s'en excuse. On réfléchit beaucoup à la structure de Soudradar et comment on peut continuer à mettre en valeur des artistes émergents tout en produisant des contenus différents et uniques avec notre magnifique équipe de collaborateurs et collaboratrices et en gardant nos vies professionnelles un, un soit peu ordonné. Sous radar semble prendre de plus en plus envergure et on en est très reconnaissante. On prépare pour le même succès sur la collaboration des personnes travaillant dans l'industrie, que ce soit artistes et maisons de gérance, relationnistes et bien d'autres. Sans l'équipe de CIBL qui nous offre un soutien énorme et sans vous, chers auditeurs qui, semaine après semaine, embarquez dans nos propositions et être présents, peu importe. Ce laboratoire reste encore beaucoup d'évoluer et on espère d'ici si Noël trouver la bonne recette. On va être capable de vous offrir un produit intéressant, ludique et pertinent tout en offrant de longues entrevues et chroniques. On travaille fort, du moins, à essayer d'orchestrer le tout. En attendant, on vous remercie de votre patience et on espère que le tout se réglera prochainement. Cette semaine, l'émission sera légèrement plus courte. André a reçu Maya Gobey pour la compagnie Drôle de Monde et moi, je vais vous présenter un agenda culturel à saveur halluïnesque. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Spotify, pour rien manquer de ce que nous faisons. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages, vidéos et parfois même des entrevues spéciales ou en formal, performances, puis même des playlists musicales pour vous, en... pour vous mettre dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour y manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même idole, sous radar .cibl. Mais avant de commencer l'émission, on va aller écouter Looking for you de Emma Beco, qui a d'ailleurs participé à la série Sous le radar en festival diffusée le jeudi à 21h. Sous le radar en festival, ce sont des échanges et des entrevues avec mes artistes coup de cœur que j'ai vu dans un festival. Discussions sur leur performance, leur processus créatif et bien d'autres. une version condensée de Sous le radar, une courte émission d'une demi-heure dans laquelle on apprend à connaître en profondeur les artistes et les groupes.
2: me Until I learn to fly on my own supply. I wanna be my ride or die. Try to rely on myself. It's only me. The road is sinuous. I stagger as I take a leap. My faith is no longer with me. I wonder why. Porous pavement, misbehaving, absorb the absurd. I wanna be a bad girl. cushion hits and be so forward. Directly from this station, can you copy what I'm saying? Morse code, tap tap tap. Wrap around your body, straight jacket, break red, I wanna be a better man and that's the way it all began. Neon colors men the sunset, until the end I watch the sunset Trivial banalities, I watch the sunset, the light in its finality, I watch the sunset. <laughs>
1: D'ailleurs, durant notre entrevue, Emma Bécot nous parlait de la musique qui l'inspire au quotidien. Puis, elle m'a partagé et donné l'autorisation de la partager sur nos réseaux sociaux, euh, la playlist qui l'inspire et qui l'habite au jour le jour. Donc, vous pourrez la retrouver sur notre link. -tru. On va ensuite continuer avec l'entrevue par Andréa Henrichon avec Maya Gobeil. Maya, c'est l'une de nos anciennes collègues. Et Andréa a tout de suite été très inspirée par son parcours et a voulu la recevoir pour en parler. Porteuse de plusieurs chapeaux, Maya Gobey est à la fois directrice artistique, metteur en scène, comédienne, auteur, professeur et clown. Tous ces titres lui ont été attribués à la suite de plusieurs années d'expérience qui lui ont permis de gérer sa propre compagnie les productions de Rôles de monde, un lieu artistique, l'espace larisé, sa carrière d'enseignante et de responsable de programme au Théâtre du Cégep de Saint-Laurent, ainsi que la création de spectacles originaux dont La Grande Lessive, Variations futiles, Les Concubines, Marina, le dernier rose aux joues et la grande demande. On veut donc aller écouter cette euh, entrevue. On se revient tantôt.
0: Donc, on a la chance d'avoir Maya Gobeil avec moi. Allô, Maya! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Mais Écoute, je vais commencer, Maya, par te laisser te présenter pour l'entrevue euh, entrevue d'à peu près une quinzaine de minutes là, sur ton entreprise.
3: Parfait. Euh, ben, Maya Kobe je suis. Euh, je peux dire maintenant que je suis artiste pédagogue clown. Euh, plus précisément, pourquoi je me définis comme ça? Ben, quand je suis sortie de l'école de théâtre, je, euh, je voulais enseigner, je voulais faire de la mise en scène et je voulais jouer. Et euh, ben, à la force d'exercer mon métier, il ben, y a des tangentes qui sont plus fortes et, euh, euh, et du jeu, ben, je me suis vraiment spécialisée dans le jeu clownesque et puis euh, je pense que ma plus grande force à l'intérieur de l'interprétation, c'est vraiment dans ce niveau-là, euh, d'où je me suis dit « ah oui, je suis comédienne, mais plus précisément clown ». Ensuite, euh, artiste pédagogue, parce que je fais de la mise en scène au sein de ma compagnie. J'écris aussi euh, et je suis professeure au cégep de Saint-Laurent, au département de théâtre. Mm -hmm. Je suis depuis 2003 et euh, mm -hmm. depuis 2014, je suis aussi coordonnatrice du programme de théâtre au cégep mm -hmm. Saint-Laurent, qui est un prix universitaire. Donc, oui. dans le fond, je prépare les étudiants euh, aux grandes écoles de théâtre.
0: OK, d'accord. Ça, en gros, c'est ce que je fais. Mm -hmm. C'est ce qui je suis. <rire> puis, au travers, tu as une autre carrière aussi, au travers, bien sûr, avec ta compagnie. Oui, ben en fait, euh, quand j'ai fait ma formation euh,
3: en théâtre, fait, je suis rentrée en enseignement du théâtre et en même temps en interprétation du théâtre à l'UQAM. Euh, je viens d'un petit coin de campagne <rire> et euh, d'une famille qui était surtout dans l'agriculture, la restauration, puis... J'avais comme un désir de me rendre jusqu'à l'université. C'était un défi personnel et puis ben, j'étais plus artistique. Donc, euh, je, par choix, je n'ai pas fait mes, mes auditions, par exemple, à l'École nationale quand je suis sortie du cégep. Je voulais aller à l'université. Mm -hmm. euh, donc, euh, en étant à l'université, en enseignement et en interprétation, il n'y a pas grand monde qui font ça. J'ai fait un ça, double bac. Moi, ouais, je suis comme un peu une exception et fière de cette exception. Euh, euh, j'ai une amie dans un de mes cours qui me dit Je travaille dans un service de garde et il euh, faut que je trouve un spectacle pour le service de garde. Puis je dis ben, Quel genre de spectacle que tu Je <rire> Elle me dit ben, Pour les jeunes, quelque chose de dynamique. Puis je dis ben, Je vais faire ça, moi, je vais te créer ça, un show. Je vais te faire un show de clown. J'ai jamais fait de clown de ma vie. Euh, mais je sais pas. J'ai eu l'élan de Je suis capable. Puis dans ma, dans ma classe aussi, j'avais une autre personne avec qui j'avais une bonne affinité. Puis j'ai dit Ça te tente-tu avec moi Partent ou qu'on crée un show. Alors, euh, ben, on a créé ce spectacle qui s'appelait Le cadeau mystérieux et qu'on est allé jouer dans ce service de garde. Fait à chaque fois que je passe devant cette école, je me dis tout, ouais, tout est parti là, tu sais, <rire> Et euh, j'ai des photos encore, mais je me dis Mon Dieu, on n'avait rien, on avait un coffre, on avait, tu sais. l'imaginaire. Ben, exact. Hein. On est dans le clown, puis on n'a pas besoin de grand-chose dans mm. le clown. Puis on s'entend que, aussi, euh, c'est le fun des initiés. Euh, Dès qu'ils sont petits au théâtre, puis tranquillement, ils verront aussi ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la lumière, le décor, aller dans une salle de théâtre. Fait que C'était bien parfait. Et... Euh... Bien, à partir de là, bien, pour faire ça, il a fallu que je crée une compagnie. Ok. Et comme j'étais au début de, de ma formation, bien, on ne parlait pas de comment créer une compagnie, tout mmh. ça, mais je viens d'une famille d'entrepreneurs. Alors, mon papa m'a dit, on va faire ça, on va faire ça, on va ouvrir la compagnie, voilà. fait que mon père m'a aidé là-dedans. Mes parents étaient très présents au départ. Euh, Ils venaient avec moi à chercher les choses, des décors, tout ça. Ça fait que c'était bien chouette. Mon père a toujours aimé le, le côté spectacle. Il chantait beaucoup, donc... Je pense que ça faisait son affaire là, que je prenne <rire> cette tangente aussi. Euh, puis après ça, ben, j'ai tourné ce spectacle-là dans plusieurs écoles, euh, des, des festivals l'été, euh, dans le contexte de la Saint-Jean-Baptiste. Et tranquillement, ben, après ça, ben, euh, c'est le fun de jouer un spectacle, parce que là, mon personnage c'est comme inscrit. T'sais, moi, je viens de l'époque de... De Piccolo, mm -hmm. la ribouldingue, euh, ça, les gobelets. Beaucoup de, de costumes. Exact, la transformation. C'est oui. ce oui. pour ça aussi que je, je suis spécialisée en comédia de l'arté. Donc, tout ça. Puis, un moment donné, ben, okay, puis comme j'étais dans l'enseignement, j'avais envie de faire du théâtre pour mm -hmm. les jeunes. C'est ça parce que, parce que je trouve que c'est le meilleur public, parce qu'il n'y a pas de jugement. Ils sont juste dans l'accueil, dans la réception, mm -hmm. dans, dans le plaisir d'être là. Puis, on est dans l'imaginaire. Ça, c'était quelque chose. Et. C'est vraiment c'est à la fois plus libérateur de, venger, de jouer devant des jeunes et à la fois plus stressant parce qu'ils interviennent quand ils veulent. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça que ça, c Les émotions le...
0: viennent facilement. Exact. Il
3: y a un téléphone sur scène, ça m'est arrivé souvent de dire ça sonne. Et là, <rire> de dire OK. Et prendre le téléphone, puis « oui, bonjour, tata », et d'aller remettre le téléphone à l'enfant, dire « c'est pour toi », tu sais. Pendant ce temps-là, nous on continuer le ouais. spectacle. <rire> fait que, fait que ça, ça ne veut pas, ça forme vraiment. C'est pour ça que j'aime le clown aussi, c'est qu'on est toujours en relation avec le public on, peut pas, on, on a des choses de stabiliser, mais en même temps, il, il faut que tu joues. Là. Si quelqu'un est intervenu, tu peux t'arrêter pour oui. le regarder. C'est ça, c'est le fun. Mm -hmm. Donc, après ça, ben, l'envie de, de, de créer d'autres shows est arrivée. Enfin, j'ai créé un deuxième spectacle avec mon personnage de clown. Parce que, en fait, quand j'ai créé la compagnie, je, je voulais ça pour enfants, mais je voulais quelque chose qui tournait autour de Ribouledain. C'est tout cet univers-là. Et euh, moi, je travaillais dans les rest le restaurant de mes parents, mm -hmm. puis je faisais les déjeuners, puis euh, ben, c'était sur la Rive-Sud, et il y a des truckers, tu sais, ben, ah ouais oui. puis il y a beaucoup de vannes, puis là, ça vient manger, puis j'avais un, un camionneur, je vais dire ça, c'est plus français, hein, mm -hmm. un camionneur qui euh, venait, euh, un walker, vraiment, tu sais... Euh, <rire> Et je toujours avec, puis il aimait l'art, puis la musique, puis on, on parlait beaucoup de blues, puis il m'a fait découvrir plein de choses. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, une, je veux une compagnie, je cherche un nom, puis je me cherche un nom pour mon clown aussi. Puis j'ai montré la photo de mon clown, puis il m'a dit, appelle-toi Farina, et pourquoi ça ne s'appelle pas les productions de rôle de monde?
0: Ah oh, ouais!
3: Alors moi. C'est bien une belle histoire d'un autre. <rire> oui, oui. Alors, euh, à partir de là, j'ai fait. j'accepte et j'ai créé les, les productions de rôle de monde, Farina. Puis, à l'intérieur de mon but avec Farina, c'est un peu comme Martine à la plage parce que ça m'avait beaucoup marqué mm -hmm. les livres. Fait c'était. Bon, là, Farina, c'était le cadeau mystérieux, donc, c'est savais que ça son ami clown frivoline. Donc là, c'était deux clown filles ce qui était rare. Là, ça oui. devient de plus en plus fréquent. Mm -hmm. Et après ça, ben, j'avais le, 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 la magie d'un concours qui était avec un clown gars donc là où on retrouve plus une dynamique où on va chercher aussi un, un autre clientèle. Et euh, après, ben, je suis arrivée avec un troisième spectacle qui s'appelle « Parapreskill », qui était un peu mon... J'ai travaillé avec une personne qui m'a dit, ben, euh, « J'ai dit à ma mère que je cherchais le bonheur. » et puis euh, à le 62, elle avait mmh. 72 ans à l'époque, la madame s'est fait du top, puis elle est partie arriver, puis elle a dit ben, Bonne chance, moi je le cherche encore. Oh, waouh wow, et, et à partir de là, on s'est dit Pourquoi pas écrire un spectacle sur le bonheur T'sais, quand on est jeune C'est quand même un, chose... gros, un bon sujet. C'est ça, ça, comment on sûr. trouve le bonheur. Mm -hmm. Donc, euh, et j'ai pensé beaucoup à, à, au petit prince, et j'ai créé Parapreskill, qui est mon clown qui part à la quête du bonheur. Pour trouver c'est quoi le bonheur, pour mmh. propager le bonheur, parce que c'est un peu la fonction d'un clown, et, euh, et qui arrive sur une île où tous les êtres sont faits à base de parapluies. Puis un peu comme le, le, le petit prince, ben, Farina va rencontrer un arbre, mmh. une fleur, un papillon, mmh. puis tout ça vont lui donner sa vision du bonheur. Mmh. Puis à la fin, elle repart avec son bagage et elle part pour propager le bonheur. Fait que pour moi, ça, c'était comme le troisième spectacle, mais qui était la jeunesse du personnage mmh. de de mon personnage de clown. Après, euh, je me suis dit, c'est fun, le clown, mais je veux faire de la comédia dell'Arte, donc mm. euh, théâtre italien, masqué, euh, qui est proche du jeu clownesque aussi, du carnaval, de la création, parce que ce que je voulais, c'était créer. Il y a tellement de compagnies qui vont reprendre des textes d'auteurs, de, mm. ou euh, d'époque. Moi, c'était vraiment de la création, parce que j'avais moins envie de... j'avais des choses j'avais trop d'imagination, j'en ai encore trop, plutôt que de, de passer mon temps à, à faire des demandes de trop d'auteur. <rire> <rire> Mais sans si on va créer à la place. Okay. Puis après ça, j'ai créé une série de shows de comédie de l'arté. On était à Saint-Henri, au château Saint-Ambroise au départ. Et en 2003, on est déménagé à l'espace euh, qui qu'on est là depuis maintenant 20 ans, qui est un théâtre de quartier qu'on a créé, qu'on a bâti nous-mêmes. Mmh. On est trois filles de mmh. nos mains. Euh, on est arrivé en 2003 de 2003 à 2012 on a fait des cabarets une fois par mois où est-ce que tout le monde gabriel Gabriel Doré qui, oui. qui est notre collègue mm -hmm. euh, a étudié à Saint-Laurent donc moi j'invitais les étudiants de Saint-Laurent vu que j'enseignais à venir faire des cabarets donc à essayer des choses de la musique du chant du théâtre de l'humour donc il y a deux semaines, j'ai parlé avec Gabriel, et il m'a dit que c'était tellement formateur. Ah. Fait que ça m'a fait du bien. On célèbre les 20 ans cette année. Oui, c'est un, un bon moment. Exact. J'étais contente pour ça. Puis euh, À l'intérieur de ces soirées de cabaret là ben, nous, on a créé beaucoup de numéros de clowns. En même temps, on faisait nos shows comédiens, mm -hmm. de clowns qui tournaient dans des camps de jour, dans des écoles. Okay. Donc et là Les cabarets étaient pour soutenir le lieu parce que euh, le milieu théâtral étant extrêmement difficile. Il euh, faut être subventionné et nous, on a créé la compagnie en 2003 et on est en 2024 et on n'est toujours pas subventionné et on a un lieu. Oui, et... okay, c'est une, une complexité. Donc, euh, exact. Ça, ouais. Donc, c'est sûr qu'on travaille et on a eu une équipe vraiment qui a mis la main à la pâte pendant mmh. plusieurs années, d'où on a refait le théâtre de nos mains, on a mis la, le, le plancher à terre, on a enlevé le plafond, on a tout refait. Et en 2012... Euh, on a donné un coup d'envoi vraiment avec la programmation de l'Espace Larisé. Enfin, ce que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, je suis directrice artistique okay. ici de l'Espace Larisé, mm -hmm. euh, qui est un théâtre de quartier destiné à la création, à la relève et aux femmes artistes. Ah, oh, waouh! Donc, si on fait tout. Si, pourquoi ces trois, ces trois points-là? Mm -hmm. euh, je dirais, bien, femmes artistes parce que je suis une femme artiste et parce que j'ai surtout des femmes autour de moi et parce que j'ai envie de donner la parole à des femmes. Euh, le deuxième la relève parce que quand je suis sortie de l'école il ben, n'y en avait pas de place pour nous euh, c'était déjà des compagnies installées euh, on ne peut pas rouler notre boss on n'a pas la chance d'expérimenter donc je me suis dit je vais offrir cet espace-là puis la création ben, parce qu'il y a plein de théâtres qui permettent de jouer d'autres auteurs aussi oui. donc euh, tu as envie d'essayer quelque chose viens si tu fais la gueule chez nous ce n'est pas grave parce que ça fait partie de l'expérience que de 2012 à 2000, jusqu'à la pandémie à peu ouais. près, on a eu des programmations, tout ça, où on faisait des appels de projets. Et euh, avec la pandémie, on a décidé de. Mais ben, on n'a pas eu le choix. Le ouais. lieu, il s'est fermé. Euh, donc, on s'est concentré sur la compagnie et a ouais. créé un nouveau spectacle parce que c'était les mêmes spectacles qu'ils voulaient. Yeah. On a quand même fait autre chose. J'ai fait un show de Les Concubines, qui est un show sur un hommage aux femmes québécoises. En fait, moi, je, je trouve que c'est un hommage aux défricheuses, mmh. Marie-Sabard, euh, que ce soit Clémence Desrochers, euh, euh, José Yvon dans la poésie, tout ça. De... C'est un spectacle cabaret où il y a des autoportraits par les, les filles, mmh. où il y a de la musique, où il y a des tableaux de groupe. Fait qu'on a joué ça au théâtre d'Outremont. Fait qu'on a le volet femme puis le volet masque dans oui. la compagnie. Ça, des fois, ça nous bloque aussi dans les subventions parce que là, si on ne met pas le mot femme, il faut bella, pourquoi? Mm -hmm. Ou si on ne met pas le mot clown, on est comme en face pour être clown. No, tu sais. oui. Si on a bord la dérision, ça en est aussi. Tu sais. euh, et euh, avec la, on a eu la chance de faire la rencontre d'un agent après plusieurs années pendant la pandémie où on a montré notre matériel et qui tout de suite a fait, oui, ça rentre dans mon créneau. Alors, je suis très contente parce que notre agent est l'agent de d'autres compagnies que j'admire quand même ah, depuis ça, toujours, bien. que ce soit l'aubergine ou le oui. carousel. C'est des grosses compagnies aussi. Donc, de rentrer avec eux.
0: Puis, il a une bonne vision parce qu'il sait exactement ce qui se passe sur le marché. Exact. Puis, en même temps, bien, il prend des compagnies
3: où est-ce qu'on ne va pas se, se avoir les, dans les pieds de bande de
0: l'autre. Mmh, exact,
3: fait que s'il y en a que c'est jeune, jeune public, bien, nous, on est où là-dedans? Mmh. Où est-ce qu'on se situe? Faut dire qu'on fait du tout public. On fait pas juste du jeune public. Okay. Fait que, euh, fait que à partir de la pandémie, je me suis dit, bien, je veux créer un nouveau spectacle. Les derniers spectacles, c'était de la comédia. Je voulais revenir au clown parce que j'ai comme fait pousser ma recherche là-dedans. Mm -hmm. J'avais envie de travailler la, la poésie à l'intérieur du clown. Et euh, j'ai créé sur trois ans le show Oupalive. Là, je m'en vais tranquillement vers... Ben oui, c'est ça, hein? ben, je... c'est correct, peux vendre... Vas-y. Vas ben, ben là, je peux m'arrêter si tu veux me poser une non. autre question, parce que là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. La jeunesse, c'était pas mal là.
0: Continue dans tes projets, je vais euh... poser ma question euh... qui tue à la fin. Parfait, tout? parfait. <rire> euh,
3: on a créé « Oupelay, qui est un spectacle sans parole. En fait, c'est mon deuxième spectacle de clown où est-ce que j'utilise le grumelot, un langage inventé, euh, pour que ça soit le plus universel possible autant que j'aime le verbe. Par exemple, j'ai monté Marina, le dernier rose au jour, qui est sur une poète russe. Que autant j'aime que ça soit oui. le corps, que ça passe par le corps. Euh, et on est à notre troisième étape, troisième version de Hooplai. Donc, ça, on a vraiment eu des comédiens qui ont été dans la première étape de recherche, de création. Euh, ensuite, j'ai été vers plus qu'est-ce que je cherchais. On a retravaillé la technique, tout ça, l'histoire, la dramaturgie. Et euh, en avril dernier, on a fait la troisième ben, étape de représentation. Ceci, à l'intérieur de toutes ces étapes de création, mm -hmm. on avait la chance de jouer le spectacle et d'aller tester devant le public. Oh, wow! Donc, par exemple, au Collège Laval, oui. on a monter le décor. Demain, on joue. Okay. <rire> ça, ça nous permettait aussi d'aller voir les réactions et jouer sur la durée. Parce que c'est un spectacle adulte, familial, 1 h 30 mais que là, pour un spectacle scolaire, secondaire 1, il faut le mettre à 60 minutes, par Donc exemple. Donc, vous l'adaptez. On coupe. Tu sais, on ah, coupe un okay. bout. Okay. Mais pour moi, le spectacle, dans sa totalité, c'est la version de 1h20. OK, d'accord. C'est là où est-ce qu'on touche le côté adulte aussi. Mm -hmm. Parce que j'arrive dans des tableaux plus poétiques que les enfants vont peut-être peut -être, être touchés, mais vont moins cerner l'humour dans la, no, la poésie. exact. Oui. Donc, euh, avec ce spectacle-là, on va avoir une troisième phase, euh, qu'on nous on dit notre troisième phase de création, on a une résidence en janvier où est-ce que là, on va retravailler la lumière. Okay. Et, et en même temps, ben, l'agent est en train d'essayer. Ça va nous permettre d'inviter aussi des, euh, des diffuseurs. Mm -hmm. À côté de tout ça, euh, j'ai un spectacle qui dure depuis plusieurs années qui s'appelle La Grande Demande, qui est un spectacle de comédien de l'arté mm -hmm. euh, qui est... Euh, juste deux personnages, Harlequin et Colombine. Donc, c'est très simple et la demande, ne veut pas pour la comédia de l'arté, vu que c'est vu dans les écoles secondaires. Souvent, ils veulent un spectacle parce qu'il n'y en a pas ici. C'est un théâtre qu'il beaucoup en Europe comme le clown. C'est là où -ce qu'on se démarque un petit peu, je pense, aussi. Et... Euh... Bien, là, il faut que je fasse un nouveau show. Ah, ouais. Fait que là, je suis là-dedans. Je suis, fait que j'ai trouvé un peu mon thème. Fait que là, je vais dans revenir la création. C'est ça. Fait que là, tu sais, est, est comme là. Là, il est prêt il à beurre, marcher. C'est ça. Là, ouais. il marche. Là, là, il peut courir. <rire> <rire> j'ai <rire> pas de problème. Moi, je <rire> vais commencer à, à brasser dans mes bras l'eau oh, petit oui, c'est bon. Okay. Fait que là, je suis dans les premières étapes de euh, la création du canevas avec euh, ma collègue, Marie. Mmh. qui est aussi autrice donc moi je suis plus la vision de mes enseignes et tout ça et amène le, le fil conducteur je dirais au niveau de, du scénario okay. et euh, tranquillement mon recrutement je travaille beaucoup avec les mêmes comédiens parce qu'on est dans une spécialisation oui. c'est une technique de masque c'est une mécanique oui. qui n'est pas du tout la même que dans le jeu réaliste donc il y a des gens qui sont hyper bons à la caméra mmh. mais qui mettent avec un masque il ne se passe rien et vice versa fait que J'essaie de retravailler avec les mêmes personnes, d'où un, un, un vocabulaire plus rapide. Euh, on s'alimente beaucoup plus vite. Des fois, ça ne se peut pas parce que mes acteurs vieillissent mm -hmm. et ça risque que je fais du théâtre physique quand même, euh, cardio. Fait des fois, ça peut être plus difficile. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, à côté de ça, ben, ce qu'on fait, ça c'est le côté tout artistique avec la compagnie, euh, mm -hmm. le théâtre. On fait aussi de la formation en, scola en milieu scolaire. Oh, wow. euh, autant pour les écoles euh, primaires, secondaires, euh, on peut aller dans des sujets. Je fais de la formation aussi euh, pour les pédagogues. Okay. Et dernièrement, on a créé des ateliers en entreprise.
0: Oh, wow. Donc en entreprise est, Oui,
3: en entreprise pour le côté euh, euh, team building. Un peu. Ah oui, mais c'est bon. Puis, hein, la, la première compagnie qu'on a eue, c'est une ancienne de mes étudiants. Ah, ben, c'est bon, oui. Ouais. Elle, 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 elle a travaillé dans une compagnie d'animation de lutin pour okay. Noël, tu oui, oui. Et elle voulait, justement, que ses, ses animateurs aient et de, de, bon de formation. Fait oui. qu'elle s'est dit, bien, peut-être que Maya pourrait donner un atelier clown Puis moi, ben ça faisait partie, parce que le clown, c'est dans tout. Oui. Tu sais, il faut... faut, faut T'sais, tantôt, on avait une réunion puis ils ont parlé des étudiants de tellement que clown. Mmh. Moi, je ne connais pas ça un clown. Non, non, non. Comme un politicien, c'est pas un clown. J'aime ouais. bien remettre les choses à leur place. T'sais. Et
0: euh, là, tu vois, j'ai perdu mon clown. Les clowns, ben, tout ça, tu faisais oui. dans des entreprises. Fait j'ai
3: fait la première formation d'entreprise et c'était vraiment super. Parce mmh. qu'on n'est pas
0: obligé de, de.
3: On n'est pas obligé de faire du théâtre pour aimer le théâtre. Non, non, non. On n'est pas obligé non. de faire du théâtre pour avoir de l'imagination, être capable de faire de puis euh, Dans le théâtre, ben, c'est tout s'apprendre à se connaître. C'est aussi le contact avec l'autre. C'est l'écoute. Mm. C'est la réceptivité à, à plein de niveaux corporels, auditives, euh, curiosité. C'était super. Je ne le regrette pas. et J'espère qu'on en aura encore plus parce que c'est une autre expertise. Moi, je suis pédagogue. Fait que peu importe la personne qui est devant moi, ce que j'aime, c'est de te transmettre les oui. connaissances que j'ai, puis d'essayer que tu sois un petit peu allumé par ça. Mm -hmm. fait,
0: t'sais, en gros, c'est. Ouais, ben... Puis, la euh, question qui tue pour clore l'entrevue, euh, si tu avais Maya d'il y a 20 ans, qui oui. commence dans ses projets, de, qui sort de, de la campagne, puis qui arrive <rire> dans, dans le milieu montréalais avec le théâtre, qu quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Euh, C'est drôle, hein, mais euh, je me dirais
3: pas mal de garder la même route. Ah ouais? Ah, <rire> oui, ça. oui, parce oui. que euh, je pense que je, vu que j'ai travaillé au restaurant de mes parents, j'ai été confrontée à des adultes rapidement. Euh, les gens avec qui je travaillais, c'était des adultes. des gens, quand je prenais mmh. mon déjeuner, tu sais, les clients, oh, oui. j'étais en campagne, je connaissais les gens. J'ai eu rapidement à avoir des discours, je pense, à un niveau peut-être plus vieux, même mmh. si j'étais très lunatique, tout ça, euh, par moment, à l'école. Mais euh, oh. aujourd'hui, avec le recul, des fois, je me dis, ah, j'aurais pu faire plus vite. Ah, peut-être que j'aurais pris ce chemin-là. Puis quand j'y repense, puis que je regarde où est-ce que je suis, mais je suis super bien où est-ce que je suis. Des fois, je me dis, mon ambition voudrait m'amener plus loin, mais... Si je ne suis pas allée, je pense que c'est parce que j'ai fait un choix de ne pas y aller. Peut-être mmh. que je n'étais pas prête à aller là. Je quelqu'un de vraiment dans le moment présent. À, des fois, c'est même compliqué de me demander ce qu'on va faire dans deux semaines parce que mmh. je suis comme, mmh, je ne sais pas. Que... Fait que ça, je, je, je me questionne souvent. Je suis beaucoup dans l'autocritique. Je suis beaucoup dans le. En fait, moi, récemment, j'ai découvert. Que je faisais un peu d'anxiété cette performance. Ah, ben. Parce que de dire de toujours comme. Oui. De, de,
0: de, jamais, de jamais toujours se questionner. Oui, voilà. de jamais être
3: contente. Puis de dire Non, mais j'aurais pu faire ouais, moi. Mm. je serais capable de faire cette mise en scène-là. Puis pourquoi c'est pas pour moi mm. Non, moi, j'ai pas envie d'aller dans, dans cette avenue-là. Euh, je, je suis un petit peu. Je pas on bouddhiste, non, ah, dans le okay. sens de positif par positif. Mm. Tu sais, regarde qu'est-ce que t'as fait de bien. Puis quand je regarde mon parcours comme pédagogue, et à la fois que j'ai réussi à tenir la compagnie, à voir où est-ce qu'on est rendu. Mmh. La compagnie a 23 ans cette année, le théâtre a 20 ans, j'enseigne depuis 2003, j'ai mené ces trois mmh. affaires-là de front, pas de subvention. Pour moi, je suis victorieuse. Ah. Je, je sors et puis j'essaie de me mender là-dessus pour ne pas tomber dans des blues de regrets. De... Et à côté, quand je suis peut-être insatisfaite par rapport à la compagnie, ben, j'ai mm. des gens euh, bienveillants autour de moi qui me disent hey mais à l'école telle personne telle personne telle personne regarde où est rendu fais les petits beaux mini, regarde où est rendu telle personne regarde ça regarde comment t'as cette personne-là qui avait de la misère à l'école puis je me dis ben j'ai toujours été ambivalente dans l'enseignement mm. l'art, l'enseignement j'ai jamais été capable Le de choisir que je me dis mais ben, ma ligne elle est là puis c'est pour ça que je dis artiste pédagogue mm. Ah, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, comment aider l'étudiant à devenir un bon artiste, mmh. un bon interprète, comment euh, garder son humilité, comment euh, être curieux, garder son cœur d'enfant, être critique, analytique, tout ça. Tout, tout ça, ce que j'ai enfant, analytique. <rire> Mais euh, non, je, je, je me dirais, fais-toi confiance, puis écoute-toi. Ah, c'est parfait. C'est oui. pas mal ça que je dis aux étudiants, essaie d'aller à l'intérieur de toi. Essaie d'écouter dans le moment présent où est-ce que tu es. Puis dans dix ans, tu ne seras pas à la même place. Puis tu essaieras d'écouter où est-ce que tu es à ce moment-là. Et si t'es pas bien, bien, là, tu bougeras. Mais si tu es bien, bien, tu continueras ton petit tricot de vie, ouais. puis ton chemin, de, ton, ton, ta petite route. Tu sais. mm -hmm. Fait que, c'est ça, je me dirais, euh, euh, c'est pas toujours facile, mais. Continue d'avancer. Oui, puis la facilité mm -hmm. n'amène nécessaire, pas nécessairement la fierté. Mm -hmm. Fait que. C'est ça que je dirais. faut continuer à avancer. C'est comme un petit tapis roulant. Ouais. De <rire> ah, ben non, putain, là, je vais jamais je vais l'attraper à la Elle mmh. ne Ben non, parce que le tapis il roule sur place. Mais mmh. en même temps, tu sais que tu avances ouais. parce qu'autour de toi, ça va changer. Mmh. J'aime beaucoup
0: les images. Puis je m'en coupe. <rire> je <passe rire> souvent l'image. <en> images. <rire> ben, merci beaucoup, Gobey. Ça a été un plaisir énorme. Puis, bien, toutes euh, les informations, vous avez un site internet. Mais non, on a un site sûr. internet qui
3: est www.drôledemonde.com. On mm. a une page Facebook. Euh, sur le site de Drôle de Monde, mm. on peut aussi aller au théâtre. Il y a un lien direct parfait. qui s'appelle l'Espace Larisé. On a un groupe Facebook, un groupe Instagram, une page YouTube. On a tout ça. Ah, parfait. Euh, alors, euh, et on se promène. Les choses se promènent. Fait euh, de rester mm. à l'affût... Euh, mm. Parce qu'on va partout, partout. L'année passée, on était sur la Côte-Nord, Nouveau-Brunswick. Oh. Là, on est plus dans la région. Mm. Cette, cette semaine, la semaine prochaine, on est à Montréal, dans les maisons de la culture. Donc, c'est vraiment... Euh... Puis, ben moi, je veux aller dans notre petit coin. Ça ah, oui. que... Venant mm. de notre petit coin, <rire> euh, c'est ça que je veux aussi. Là, aller de, de ce côté-là. Mais
0: merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Mm. Ben, J'ai dépassé mon temps.
4: Le Bingo TIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de Bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 101.5.com. Dès le 22 octobre, on joue Bingo de CIBL tous les dimanches dès 16h.
1: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la cabana-compte.
4: L'émission... Où on vous raconte des histoires. Mon nom est Jason Dupuis, c'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 heures sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal, une émission de musique country 100% francophone et canadienne, du Hillbilly Boogie. Au Western, en passant par le Bluegrass jusqu'au Country Pop, c'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL.
0: 40 años en el corazón de la cultura.
5: Ça me fait mal de...
1: Sous le radar, on vient d'aller écouter Mains l'oiseau, dernière nouveauté de la belle Safia Nolin, qui fait un retour musical avec cette dernière chanson. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va nous réserver pour la suite. Halloween arrive à grand pas, puis ça a toujours été l'une de mes fêtes préférées. Étant un bébé Halloween, c'est un prérequis. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas regarder ce qui se fait au niveau culturel d'ici là? Je ne pourrais pas parler des célébrations entourant Halloween sans mentionner les fidèles projections du Rocky Horror Picture Show qui ont lieu le 27, 28 et 29 octobre au cinéma impérial. C'est d'ailleurs un retour pour cette tradition après plus de deux ans sans les projections. Si vous ne l'avez jamais vécu, c'est un immanquable, un classique pour moi. On arrive sur place, on, de, on doit être déguisé dans l'esprit du recurring picture show. On peut lancer des choses sur la troupe de comédiens comédiennes qui euh, refait le film devant le film. C'est très méta. Achetez vos billets, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. L'Orchestre symphonique de Montréal, pour sa part, invite les grands et les moins grands à leur concert thématique halloweenesque. Au menu, on promet des pièces tirées de la série Harry Potter ou bien du classique Les songes de d'été, Et on retrouve des classiques comme La danse macabre. Le tout aura lieu le 29 octobre. Sinon, le cabaret Mado offre plusieurs spectacles en lien avec notre fête préférée. Le 23 octobre, on retrouve le spectacle mettant en honneur Tim Burton et ses œuvres, qui donne un peu froid dans le dos. Puis le 30 octobre, on a le spectacle Fille de peur. On aime les maisons thé, les films d'horreur et tout ce qui est gore. Ben, le spectacle Fille de peur, un show où les limites de l'épouvante sont mises à l'épreuve, vient nous ramener dans un univers parallèle qui nous donnera des frissons jusqu'au temps des fêtes. Ça promet. Sinon, la saison 2 du balado de « Hanté, une fiction paranormale » en cinq épisodes sera disponible sur audio dès le 26 octobre. C'est parfait pour se mettre dans l'ambiance de l'Halloween la, et pour le mois des, des morts en novembre. Il s'agit d'un balado qui se base sur des phénomènes paranormaux qui se seraient produits dans différents lieux dans la région entourant le Gatineau. Le secteur de l'Outaouais est à la plus forte concentration de maisons hantées au pays. Julien Morissette nous fait visiter quatre lieux de la région de Pontiac, dans lesquels il y aura des événements inexplicables qui s'y produisent. J'ai écouté la bande-annonce et ça donne froid dans le dos. Euh, ça a l'air d'être des épisodes qui s'écoutent vraiment bien. Ça va sortir une fois par semaine jusqu'à euh, à la troisième semaine de novembre. Ça revient un peu plus du côté du cinéma. Le cinéma moderne, pour sa part, offre aussi des projections effrayantes dans les prochaines semaines. Le 25 octobre, on pourra aller voir « The Love Witch », histoire qui relate les débords amoureux, les déceptions et la chasse pour trouver l'homme idéal d'Hélène. Une sorcière prête à tout faire pour refaire sa vie à coups d'incantation, de rituels et de filtres de tout genre. C'est une griffe singulière de l'humour décalé à l'imagerie expansive rémunissante entre autres des couvertures de romans à l'eau de rose, des patrons de couture des années 70 et des ghalis. Le 29 octobre, c'est le film « Alou Korda, qui s'est représentée. Peu après le décès de ses parents, Justine, une adolescente en perte de repères, se retrouve hébergée dans un couvent religieuse où elle sait prendre amitié pour al une orpheline au caractère tempériteux et énigmatique. S'ensuit une relation de codépendance imprégnée de satanisme, de possession, de pacte cérémoniel aux accents saphiques. Puis finalement, le 31 octobre, le cinéma moderne nous offre un programme double avec, en premier temps, le Creepshow et pour terminer la soirée, Tales from the Hood. Il y a aussi l'événement Maléficiac qui revient, un parcours d'horreur immersif qui promet de nous transporter dans différents univers anxiogènes et épeurants, inspirés des sept péchés capitaux. Puis finalement, à la BANK, à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, le 29 octobre, vous pourrez retrouver les contes impromptus de Nasreddin. Quatre compteurs et compteuses inviteront la grande bibliothèque pour faire découvrir les micro-contes, foussage foussages de Nasreddin, aussi appelé juja le tout se passe dans le cadre du Festival du conte interculturel qui a lieu euh, d'ailleurs jusqu'au 29 octobre. Puis au Jardin botanique, en... jusqu'au 29 octobre, on peut voir à midi 30 au pavillon japonais kawaii des histoires à faire peur. Le folklore japonais regorge de personnages effrayants, ogres, sorcières, esprits, démons. Seriez-vous assez brave pour écouter le récit de leurs méfaits, Succombe au charme et pouvoir évocateur du Kamishibai, le théâtre de papier japonais. Euh, si vous n'avez jamais eu la chance d'aller voir ce type de théâtre, je vous encourage fortement. Euh, c'est un théâtre très minimaliste, très intime. Euh, puis le pavillon japonais et les jardins japonais sont ma partie préférée du jardin botanique. Et c'est encore très joli comme partie du jardin, même aussi tardivement dans l'automne. C'est ce qui conclut donc notre émission aujourd'hui. Ne manquez pas notre émission de la semaine prochaine où on reçoit l'artiste Rousseau. Qui a reçu justement un prix dernièrement au Tapis Rouge des auteurs-compositeurs du Québec? Euh, il va nous faire une performance et on va recevoir aussi Alexis Tisseur, comédien. Et ensemble, on va discuter de leurs dernières œuvres, puis comment euh, c'est de faire sa place dans l'industrie aujourd'hui. Merci à ma comparse Andréane Henrichon, qui est toujours d'une grande aide à la recherche, à la réalisation et à la production. Je m'appelle Ariane Monserelle, c'était « Soul le radar ». On se revoit la semaine prochaine à 15h30. Puis pour finir l'émission, on va écouter Julia par Alia Schneider. Puis, dans ma tête, d'Étienne Dufresne, deux nouveautés. Bon week-end.
2: On désinfecte une tristesse à l'alcool et on brûle nos fantômes. Je sais que des fois c'est dur, Laurence. Ouais. Laurence.
4: Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl Dès le 22 Octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. CBL.
3: Salut, c'est Caroline Boulet, votre animatrice des 30 Glorieuses, le palmarès libre de CIBL. Je serai absente cette semaine, mais vous pourrez quand même écouter votre top 30 des meilleures chansons.